1: Ciao Ivan e saluto tutti gli ascoltatori
0: Di la verità, non vedevi l'ora di poter dedicare una puntata e l'ombra delle voci all'intelligenza generativa
1: Assolutamente, io contavo i secondi, neanche i minuti, non vedevo proprio l'ora
0: A questo punto, cara Sara, spiegaci, che cos'è sta Genai?
1: Allora, eh, partiamo dal presupposto che io non sono un tecnico, quindi non posso spiegare tutti quei meccanismi, quei cavilli proprio ingegneristici, non ce li ho, non li possiedo. Io sono una creativa che sta cercando di giocare con l'intelligenza artificiale generativa. Quando mi chiedono che cos'è, in un modo molto saresco, io dico sempre, è un bimbi multipotenziato. Tu conosci il bimbi in cucina?
0: Lo conosce meglio mia moglie, a dire il vero.
1: Ok, non facciamo pubblicità, eh, anche perché voglio dire, ormai l'abbiamo fatta, però perché un bimbi? Perché eh, sicuramente è un robot da cucina, ma è come se fosse un cuoco capace di interpretare, creare tutte le ricette possibili e immaginabili, ma anche di mixare gli ingredienti tra di loro e crearne di nuovi. È meravigliosa sta cosa.
0: Wow, fantastico.
1: Ora in termini tecnici noi possiamo dire che l'intelligenza artificiale generativa è un tipo di intelligenza artificiale che apprende da enormi quantità di dati come possono essere i libri, gli articoli, le immagini, la musica e poi cosa ci fa con questi dati? Li usa? e impara a creare qualcosa di nuovo e originale cioè risponde non solo a delle domande dirette ma può, se sollecitata, rispondere anche a domande creative cioè con questi dati creami qualcosa di nuovo lei li mixa? delle proposte. Ecco, è come se avesse letto tutti i libri del mondo e poi potesse scrivere una nuova storia combinando le idee in un modo unico.
0: Meraviglioso.
1: Facciamo degli esempi pratici? Certo. Ok, e divertitevi anche a sperimentare. Se provate a scrivere per esempio un inizio di frase, ecco, l'intelligenza artificiale generativa può completarla in modo coerente. O ad esempio, se le chiediamo di generare un'immagine basata su una descrizione, può farlo combinando elementi che ha visto in migliaia di di altre immagini
0: quindi possiamo dire che è un po come un assistente super intelligente e creativo che è capace di produrre contenuti in base a ciò che ha imparato analizzando dati esistenti ma prima di parlarvi di cucina mi viene da chiederti ma se c'è già il super bimbi a cucinare il cuoco a che serve
1: Grazie Ivan per questo assist Il problema è che il robot non sceglie gli ingredienti con cui cucinare Li riceve, chi glieli dà? Tua moglie, no? Tua moglie mette gli ingredienti nel bimbi e il bimbi produce Vero Quindi riceve delle indicazioni fornite dallo chef La mente creativa e volente è quella umana cioè la nostra, che fornisce indicazioni all'intelligenza artificiale generativa per eseguire quello che noi vogliamo che esegua. Non ha una volontà, non ha uno scopo personale, esegue, ma nella parte esecutiva è potentissima, non la battiamo, cioè è l'intelligenza artificiale che ci batte, questo lo sappiamo, ma anche perché ha un bacino di conoscenza enorme e ha la capacità di fare confronti e creare delle opzioni. Per restare nella metafora della cucina, come indicavi te, possiamo considerarlo più che uno chef il sous-chef, cioè l'aiutante dello chef che dovremmo essere noi.
0: Mi viene da chiederti quali sono a questo punto i punti di forza dell'intelligenza artificiale generativa.
1: Nel nostro lavoro, nella scrittura, sicuramente ci aiuta ad aumentare la produttività, che se vogliamo è anche un po' un, un problema per chi magari ha dei ritmi un po' più lenti. Lenti. abbiamo già accennato al fatto che sia un assistente super efficiente per esempio se sei in panne non hai idee l'intelligenza artificiale ti può fornire tantissimi spunti vorrei scrivere qualcosa di, di questo ma non ho idee e puoi chiedere suggerimenti all'intelligenza artificiale hai bisogno di scrivere un capitolo ma non sai da dove iniziare ecco l'intelligenza artificiale può sotto richiesta crearti una bozza o darti dei suggerimenti appunto è come diciamo avere un collaboratore di scrittura che non dorme mai ma che soprattutto produce interminabili idee su richiesta, non va mai in panne.
0: Hai capito?
1: Assolutamente sì, è da assumere infatti. Un altro aspetto importante è il potenziamento della creatività. Quell'intelligenza artificiale diciamo che diventa un po' come un mago della scrittura. Ti ricordi quando parlavamo del fatto che noi ghostwriter dobbiamo essere un po' camaleonti della scrittura, dobbiamo saltare da un genere all'altro?
0: Come posso dimenticarlo, Sara?
1: Ok, se noi volessimo esplorare dei nuovi generi, ecco, l'intelligenza artificiale ci può supportare in questo, cioè mescolando stili e generi ci dà degli input, anzi degli output, e poi adesso andiamo a spiegare perché, molto validi. Ancora vogliamo creare un personaggio all'interno del nostro romanzo con delle caratteristiche particolari che fatichiamo a comprendere del tutto, ad esaurire? Ecco, l'intelligenza artificiale, sotto richiesta naturalmente, può generare profili dettagliati. Però la cosa più interessante per me è che possiamo anche chiederle che cosa dovremmo chiedere per far sì che il suo output sia più performante? Cioè, dov'è che c'è? l'influsso umano, è nell'input, cioè nel tipo di domanda e di richiesta che fai all'intelligenza artificiale. Quanto più quella domanda è ragionata, è compresa all'interno di un'idea e di un percorso che già hai in mente e dai delle indicazioni chiare all'intelligenza artificiale, tanto più l'intelligenza artificiale generativa ti può rispondere. Questo qui in genere si chiama l'arte del prompting, quindi la capacità di dare degli input validi affinché lei ti possa dare degli output altrettanto validi.
0: Beh, mi sembra qualcosa di molto utile.
1: Ancora, sempre nel nostro lavoro, noi spesso ci troviamo a revisionare, a fare opera di editing su dei testi scritti. L'intelligenza artificiale generativa ci può aiutare perché è un buon editor. In realtà, andando poi a conoscerla più approfonditamente, posso dire a livello personale che ha delle carenze, ha delle carenze importanti. Quando dicono che l'intelligenza artificiale non sa scrivere, è vero. Quindi a volte cade in errori veramente banali quindi bisogna stare attenti però può aiutarci a correggere degli errori grammaticali se li ha metabolizzati che possono sfuggirci degli errori anche in sede di correzione di bozze può essere un valido supporto anche se ci sono incongruenze nella trama per esempio ecco è un occhio in più che può catturare questi errori e può trasformarli naturalmente in possibilità di miglioramento
0: se ho capito bene quindi non solo aiuta a velocizzare il processo creativo, ma offre anche una scatola infinita di strumenti per esplorare nuove frontiere creative e tecniche
1: certo però ricordiamoci che è un compagno di team che si attiva solo con un partner umano quindi soprattutto è il partner umano che deve essere capace di fornire la visione il cuore e l'anima della storia
0: adesso però mi devi spiegare bene lo devi fare anche a beneficio dei nostri ascoltatori qual è l'utilizzo che si può fare dell'intelligenza artificiale all'interno del mondo del ghostwriting
1: allora sicuramente ci sono degli apporti molto specifici che può apportare nel nostro lavoro il primo che vorrei sottolineare è la generazione di contenuti su richiesta di solito un ghost ha bisogno di passare spesso molto velocemente da un argomento a un altro e abbiamo bisogno anche di prenderci del tempo perché sappiamo un po come funziona il cervello umano però se ho bisogno di un articolo di una storia breve o anche di un capitolo di un libro con un tema specifico e ho bisogno di accelerare i tempi l'intelligenza artificiale può supportarci perché appunto ci velocizza e ci aiuta nel passaggio argomentativo e anche stilistico dobbiamo inserire dei parametri che appunto sono lo stile il tono l'argomento e l'intelligenza artificiale è sempre anche qui sottolineo ricordiamoci di essere sempre molto specifici siamo noi che coordiniamo il tutto l'intelligenza artificiale generativa può creare un testo iniziale su cui poi possiamo andare a riflettere che possiamo andare a ridefinire o a rifinire o anche grazie al quale e capiamo dobbiamo riscrivere da capo o scrivere tutt'altro quindi è come avere una fonte inesauribile di bozze da cui partire o ripartire
0: e riesce anche ad adattarsi a stili diversi
1: assolutamente sì è sempre il fatto del camaleonte di essere camaleonti anche nello stile l'intelligenza artificiale ci aiuta a passare da uno stile a un altro e soprattutto a rimanere coerenti con quello stile anche se non ci appartiene io faccio sempre riferimento ad ernest Hemingway, però se Se io volessi scrivere un testo con lo stile di Hemingway, non avrebbe nessun problema a farlo. Sicuramente prima dovrei prepararla, dovrei istruirla, cioè devo farle capire qual è lo stile di Hemingway le devo dar da mangiare dei testi diversi testi quindi diciamo è un percorso che deve essere un pochino elaborato però può farlo in maniera anche abbastanza veloce rispetto ai nostri tempi e può crearmi un testo secondo lo stile della persona che mi interessa oppure voglio emulare il tono di un blog di viaggi che mi piace non lo so glielo do in pasto come dico sempre io la guido e lei lo fa perché perché l'intelligenza artificiale generativa analizza esempi di scrittura e impara ad imitare quel particolare stile rendendo anche se vogliamo il processo del ghostwriter più fluido e versatile
0: molto affascinante tutto ciò
1: poi un altro aspetto sempre per ritoccare noi passaggi che noi ghostwriter facciamo e rifacciamo è un valido supporto anche in quella che è la ricerca e nell'integrazione delle informazioni qua secondo me l'intelligenza artificiale Artificiale generativa è un po' un detective letterario, perché se io ho bisogno ad esempio di integrare fatti e dati reali nella mia narrazione, cosa fa l'intelligenza artificiale? Scansiona grandi volumi di informazioni, ne estrae i dettagli rilevanti e li inserisce in modo naturale all'interno del testo. Quindi è un assistente di ricerca che lavora ad una velocità incredibile poi, perché se io dovessi fare quella stessa ricerca e quello stesso lavoro, quanto ci impiegherei? Un sacco. Tempo. Infatti, altro punto importante riguarda il feedback e le interazioni rapide. L'intelligenza artificiale generativa può essere anche un consigliere capace. Scusate se utilizzo questo termine, naturalmente prendetelo con le pinze, possiamo parlare anche di mentore, ma in che senso? Una volta lavorato ad un pezzo, possiamo darlo in pasto all'intelligenza artificiale generativa chiedendole dei feedback e può risponderci appunto con delle interazioni o dei suggerimenti per andare a migliorarlo naturalmente risponde a delle domande quindi dobbiamo essere molto specifici nel momento in cui le chiediamo quali tipi di feedback vogliamo ricevere di cosa abbiamo bisogno quindi in questo senso possiamo dire che può essere una sorta di revisore finale però anche là dobbiamo imparare a conoscerlo e per usarlo bene
0: facciamo così, provo a sintetizzare mi viene in mente questo esempio Sara Nel mondo del ghostwriting l'intelligenza artificiale funziona come una sorta di cassetta degli attrezzi piena di strumenti che possono aiutare a creare, a rifinire, a ricercare e a perfezionare i testi.
1: Ok, metafora interessantissima, mi piace molto, però voglio sottolineare l'aspetto che secondo me è preponderante che solo il ghostwriter può essere il regista. Ma in che modo? Diventando esperto nel guidare l'intelligenza artificiale per avere tutti gli aiuti possibili. Però poi dobbiamo rimettere naturalmente le mani, io dico noi abbiamo le mani d'oro da questo punto di vista e dobbiamo assicurarci che il prodotto finale sia autentico, sia unico e appunto rispecchi la voce del cliente perché ricordiamoci che noi lavoriamo sempre con la voce dell'autore
0: ed immagino anche che ci siano dei limiti dell'intelligenza artificiale e la scrittura magari un uso improprio delle criticità, ce ne sono?
1: Ce ne sono tantissime e appunto più conosciamo l'intelligenza artificiale più conosciamo, cerchiamo di evitare appunto di incappare in queste difficoltà in queste criticità. La prima che mi viene in mente è la dipendenza dalla tecnologia. Personalmente quando ho cominciato a giocare, perché io gioco con l'intelligenza artificiale generativa, ho capito tutto il suo potenziale di dipendenza perché è una specie di videogame affascinante a volte è così divertente e utile che si rischia di diventarne dipendenti quindi sicuramente se un autore si affida troppo all'intelligenza artificiale generativa potrebbe da una parte perdere quella sfumatura unica di scrittura che lo caratterizza però a lungo andare anche quelle che sono le sue abilità comunicative e anche la sua capacità che forse è la la cosa più inquietante secondo me anche le capacità di pensare in modo critico e creativo che poi è quello che ci caratterizza quindi è un po' come se mi accetti l'esempio usare il GPS e poi dimenticarci come si legge una mappa
0: ti accetto l'esempio
1: Troppo buono lei <ride> andiamo con un altro un'altra criticità che è sicuramente la rid che è conseguenziale è la riduzione di quella che è l'originalità e l'innovazione questo è un tallone d'achille importantissimo consideriamo che l'intelligenza artificiale generativa tende a creare dei contenuti belli creativi eh, però su ciò che ha già visto da sola non crea niente A cosa porta questo? A una certa omogeneità, potremmo dire, cioè tutto ciò che viene prodotto somiglia a qualcosa di già esistente trito e ritrito potremmo dire in qualche modo per chi ci segue ormai sarà ovvio che la mia conclusione a questo è che senza la nostra unicità la nostra originalità che scrittori siamo ma ancora di più noi ghostwriter senza riuscire a far emergere l'unicità della voce degli autori che seguiamo ma che ghostwriter siamo? ecco che allora giocare con l'intelligenza artificiale generativa è divertente è entusiasmante soprattutto all'inizio però alla lunga diventa veramente problematico perché può risultare monotono e rischioso se non la inseriamo all'interno di una strategia personale con dei limiti ben chiari
0: quindi diciamo che è sicuramente un aiuto che viene in qualche modo in soccorso del ghostwriter, che magari gli alleggerisce un po' il lavoro però va adoperata con cautela
1: assolutamente sì, con tanta cautela un'altra criticità è quella del sovraccaricamento di informazioni faccio un esempio veloce tu berresti mai acqua da un idrante antincendio?
0: mi sa di no, eh. se potessi evitare, eviterei
1: ma anche perché... Quanto spreco ci sarebbe? Cioè il 99% dell'acqua andrebbe perduta e probabilmente quella bevuta sarebbe siano l'1%. Ecco, grazie all'intelligenza artificiale generativa possiamo generare veramente grandi quantità di contenuti in breve tempo. Però la nostra capacità di metabolizzazione di quei contenuti ha un limite e soprattutto ha un tempo. Noi abbiamo bisogno di tempo per capire e metabolizzare. Quindi può diventare sicuramente difficile gestire e filtrare ciò che è veramente utile di tutta questa quantità e quindi a questo punto tu capisci che un sovraccarico significa anche grande sperpero.
0: E qual è l'impatto Che può esserci Sulla formazione Degli scrittori
1: Ivan Questo devo essere sincera Ti rispondo Con una litote Che a me piace tanto Questo mi preoccupa Non poco Cioè la situazione Formativa attuale E lo dico anche Da ex docente Per 18 anni Ho insegnato Alle superiori È veramente Sconcertante Perché da una parte Abbiamo Un invecchiamento dei programmi Ministeriali Che non affascinano Più I ragazzi E c'è questo boom tecnologico che invece li entusiasma e l'intelligenza artificiale generativa è adorata dai ragazzi tanto che molto spesso per giocarci e per utilizzarla mettono in stand by il cervello oggi noi abbiamo dei ragazzi estremamente fragili in grande difficoltà a emergere sviluppando le proprie capacità anche comunicative di scrittura si legge pochissimo in italia la mia paura è che un uso eccessivo dell'intelligenza artificiale generativa appunto non li faccia brillare come invece possono brillare cioè produca in serie dei professionisti poco professionali professionisti in realtà che li metterà davvero in difficoltà poi una volta inseriti nel mondo del lavoro l'intelligenza artificiale generativa noi possiamo pensarla come ti ricordi Ivan quando andavamo in bicicletta e per imparare l'equilibrio avevamo le rotelle alla, alla ruota posteriore
0: come faccio a dimenticare Sara
1: ecco quello ci aiutava adesso neanche ci sono più però quello ci aiutava in qualche modo a familiarizzare poi a un certo punto però per imparare davvero ad andare in bicicletta le abbiamo dovute togliere quelle rotelle e allora pensiamo all'intelligenza artificiale appunto come a quelle rotelle che ci possono supportare però poi noi dobbiamo essere capaci di andare da soli senza quelle rotelle se non siamo capaci di farlo vuol dire che non siamo formati
0: e leggendo anche libri e giornali vedo spesso che legata all'intelligenza artificiale c'è anche una questione legale ed etica
1: guarda Ivan, questo è un aspetto veramente delicato ed è soprattutto oggi sulla cresta dell'onda, nel senso si stanno creando delle commissioni anzi sono già state create per produrre delle normative mirate perché naturalmente possiamo immaginare che l'utilizzo e l'abuso dell'intelligenza artificiale generativa possa in qualche modo creare dei problemi da questo punto di vista molte piattaforme si sono già mosse non so se i nostri ascoltatori sono aggiornati per esempio Amazon ha già posto un veto di fronte a tutti quei libri che vengono immessi sul mercato e che sono prodotti interamente dall'intelligenza artificiale generativa. Ci sono stati dei casi, sicuramente andando online a cercare si potranno trovare molte informazioni in merito. Quali sono i problemi da considerare? Se un testo è creato principalmente dall'intelligenza artificiale generativa può essere considerato autentico? e cosa succede se l'intelligenza artificiale produce qualcosa che infrange i diritti d'autore oppure ancora peggio propaga fake news ecco questo è un aspetto che noi dobbiamo considerare sempre di più soprattutto noi che produciamo contenuti e che inseriamo nella nostra strategia anche l'intelligenza artificiale generativa dobbiamo avere delle indicazioni dobbiamo avere qualcosa che ci illumini anche su come utilizzarla noi per primi dobbiamo essere consapevoli di quello che facciamo di quello che possiamo fare e soprattutto dobbiamo utilizzarla per questo io non capisco perché soprattutto chi fa il mio lavoro non la utilizza perché più la utilizziamo più possiamo capirne i punti di forza ma anche i punti che dobbiamo saper gestire e quando accade dobbiamo anche essere consapevoli di quello che possiamo fare e non fare per non creare poi dei problemi, perché poi chi, chi la mette in circolo siamo noi.
0: Insomma, quello che mi è chiaro è che l'intelligenza artificiale generativa è uno strumento potente che può sicuramente migliorare enormemente il processo creativo ma che come tutte le tecnologie ha i suoi lati negativi che richiedono un uso responsabile e consapevole Beh, secondo me l'obiettivo è trovare quel perfetto equilibrio per sfruttarne poi i vantaggi e mantenere l'integrità e l'autenticità del processo creativo umano
1: Guarda, mi hai rubato le parole Guarda un po'? Ho creato un mostro eh sì. No, hai perfettamente, perfettamente ragione Il consiglio che posso dare E lo ripeto, l'ho già ripetuto Ma è ripetita a Juvent, è Giocateci, giocateci, conoscetela Usatela, utilizzatela Ma conoscetela Per sapere fin dove Possiamo arrivare e, e poi ci dobbiamo Fermare.
0: Parafrasando Uno spot di Pirelli di qualche Decennio fa può anche avere letto Tutti i libri del mondo Può anche conoscere tutte le lingue del mondo può anche aver studiato gli stili di scrittura di tutti gli scrittori del mondo ma la potenza è nulla senza il controllo Amen (ride) Grazie Sara alla prossima
1: Grazie a te Ivan un saluto a tutti gli ascoltatori e grazie di aver ascoltato
0: Abbiamo avuto con noi Sara Infante che ci accompagna all'interno dell'Ombra delle Voci alla scoperta del Ghostwriting Podcastbook.it in collaborazione con Penne al Web ha presentato L'Ombra delle Voci Alla scoperta del Ghost Writing Con Sara Infante e Ivan Scudieri